0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 20. Juli. In den Krisengebieten des Westens dieser Republik geben sich die Politiker jetzt die Klinke in die Hand. Die zuständigen Ministerpräsidenten waren da. Der Christdemokrat Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen, die Sozialdemokratin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz, Markus Söder von der CSU in Bayern. Dazu kamen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Nicht zu vergessen Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Freilich machen dabei nicht alle eine gute Figur. Eigentlich gehören derlei Krisentouren ja seit Längerem zum Standardrepertoire der deutschen Politik. In einem Fall hat der Einsatz eine Karriere begründet. So stieg Brandenburgs damaliger Umweltminister Matthias Platzeck im Zuge des Oderhochwassers 1997 zum Deichgrafen der Boulevardmedien auf. Im Jahr darauf wurde er Oberbürgermeister von Potsdam, später Ministerpräsident und schließlich sogar SPD-Vorsitzender, ein Amt, das Platzeck aus gesundheitlichen Gründen jedoch bald wieder abgab. 2002 hat das Hochwasser an der Elbe die Bundestagswahl mitentschieden. Kanzler Gerhard Schröder, ein Mann mit Talent zu Inszenierung und Jovialität, war der Erste in Gummistiefeln. Überdies konnte er als Kanzler nicht nur reden, sondern handeln. Schröders stets etwas steifer herausforderer Edmund Stoiber war da in doppelter Hinsicht nur zweiter Sieger. Am Wahlabend ein paar Wochen nach der Flut musste die rot-grüne Koalition zwar lange um ihren Fortbestand bangen, doch Schröder hatte schließlich knapp die Nase vorn. Heute ist die Herausforderung ungleich größer, aktuell dramatischer und perspektivisch existenzieller. Für Schlitzurigkeiten ist da kein Raum mehr. Die Hochwasser 1997 und 2002 schienen im Ganzen noch normal und beherrschbar. Sie galten auch nicht unbedingt als Folge des Klimawandels, sondern als Ereignisse, die es früher so oder so ähnlich auch schon gegeben hatte. Die Unwetterkatastrophe der vorigen Woche, die an kleinen, bis dato kaum bekannten Flüssen wie der Ahr oder der Ruhr spielt, hinterlässt einen gegenteiligen Eindruck. Sie mutet wie der Beginn eines Zeitalters an, in dem der Mensch die Kontrolle verliert. Auch haben über 150 Frauen und Männer ihr Leben verloren. Die Lage ist ernst. Ja, sie ist todernst. Darauf müssen sich Politiker einstellen. Was nicht geht, dem Ort des Geschehens einfach fernzubleiben. Das wirkt, als hätten Politiker kein Mitgefühl und kümmerten sich nicht. Was auch nicht geht, ein Lachanfall vor laufenden Kameras, wie er nun von Laschet überliefert ist. Das Bild wird der Kandidat so schnell nicht wieder los. Ihrer Position angemessen hat es da Baerbock gemacht. Sie hat ihren Urlaub unterbrochen und ist ins Unwettergebiet gefahren. Sie hat aber der Versuchung widerstanden, Journalisten mitzunehmen und so den Eindruck entstehen zu lassen, als käme den Grünen die Katastrophe gerade recht, um ihr top Klimaschutz wieder in den Vordergrund zu rücken. Weniger ist manchmal mehr. Überhaupt ist Sensibilität gefragt. Mehr Sensibilität als früher bei solchen Gelegenheiten. Dabei gilt, Bilder sagen mehr als Worte. Wie etwa Angela Merkel, die ein multipler Sklerose erkrankte Malu Dreyer im Angesicht der Trümmer an die Hand nimmt, steht sinnbildlich für jene menschliche Solidarität, die jetzt gebraucht wird. Das Bild wirkt umso stärker, als es offenkundig nicht inszeniert war und Merkel eine Inszenierung zudem gar nicht mehr nötig hätte. Die Kanzlerin hat übrigens in der Eifel neben anderem auch gesagt, dass sie Ende August noch einmal wiederkommen wolle und dass sich das Mitgefühl Merkels und anderer Spitzen des Staates mit den Betroffenen nicht in einem Termin erschöpft, sondern von Dauer ist. Das können diese gewiss am allerbesten gebrauchen. Aus dem Wörterbuch. Politsprech, Deutsch. Ich bedauere den Eindruck, der entstanden ist. Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat. Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidat der Union, hat am Samstag gelacht. Weil vor ihm gerade Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Statement zur Hochwasserkatastrophe abgab, wurde das Lachen von Kameras eingefangen, ausgeschnitten und herangezoomt. Je besser man das Lachen erkennen konnte, desto unpassender schien es. Denn Laschet lacht gewaltig. Nun sollte sich jeder vor vorschnellen Schlüssen hüten, der nicht dabei war. Die Ferndiagnose von Ex-Juso-Chef Kevin Kühnert, das sei eine Frage des Charakters, ist jedenfalls gewagt. Immerhin steht so ein Spitzenpolitiker stetig unter Druck. Wer lacht, kann Druck entweichen lassen. Trotzdem wirkt das Laschet-Lachen in dieser Situation pietätlos. Darum wirkt es auch nicht besonders überzeugend, dass er für die Entschuldigung zwei Anläufe gebraucht hat. In einer ersten Stellungnahme sagte der CDU-Politiker, er bedauere den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ist. Dies war unpassend und es tut mir leid. Das Lachen wird hinter dem Wort Gesprächssituation versteckt. Das Bedauern scheint vor allem der Tatsache zu gelten, dass Kameras die Szene einfingen. Später hat Laschet eine zweite Erklärung zu seinem Lachen nachgeschoben. Sie lautete, wir haben kein Wort von dem verstanden, was der Bundespräsident gesagt hat, aber es ist trotzdem in einem solchen Moment unpassend unangemessen. Ich ärgere mich darüber und es tut mir aufrichtig leid, weil ich gerade sehr viel Leid erlebe und mit so vielen Menschen gesprochen habe und dieses Bedauern mit aller Kraft ausdrücken möchte. Merke: nicht ob sich einer entschuldigt, ist entscheidend, sondern wie. Reinen Tisch zu machen, ist immer besser. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zu den Überflutungen in Deutschland schreibt die italienische Zeitung La Repubblica aus Rom mit Blick auf die Grünen. Zwischen der Verzweiflung derer, die ihre Lieben verloren haben, und den Tränen derer, die ohne Bleibe nach der Überflutung in Westdeutschland zurückbleiben, gibt es Platz für eine zynische Überlegung. Was wird bei den Wahlen im September passieren? Die außergewöhnlichen Regenfälle, die Nordrhein Westfalen und Rheinland Pfalz verwüsteten, mehr als eine Bestätigung der Umweltalarmsignale, könnten den Grünen fast wie ein Schicksalsgeschenk erscheinen. Aber es wäre ein verteufeltes Wahlgeschenk, denn das Unwetter forderte Menschenleben und richtete immense Schäden an. Wenn die Überflutungen im Rheinland die Wahl beeinflussen könnten, wäre es jetzt nicht einfach abzuschätzen, um wie viel und wie. In Wirklichkeit ist das ökologische Bewusstsein paradoxerweise in Deutschland so verwurzelt, dass es für die Grünen bei den Wahlen vielleicht nicht einmal einen Vorteil an der Wahlurne bringen könnte, weil das Klimathema nicht exklusiv ihres ist. Das zeigen die Äußerungen von Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer, die als wenig enthusiastisch bei Umweltproblemen gelten, aber jetzt für ein schnelles Eingreifen plädieren. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Bis dahin. Text Markus Decker, am Mikrofon Johannes Weiß.